0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y comenzamos hablando de Neuralink, que tuvo una, creo que es la tercera presentación barra gala, barra demo pública que han hecho. Hicieron una en 2019, otra en 2020 y creo que esta es, te digo, la tercera. Ya sabéis, Neuralink es una de estas compañías dentro del mundo de la biotecnología que está intentando crear algún tipo de sensores de doble dirección que permitan tanto enviar como recibir datos de los cerebros humanos. Lo más destacado comparado con la competencia es que ha sido fundada por Elon Musk y sinceramente es por eso por lo que está abriendo el episodio de hoy y que llevan varios años experimentando con animales. La presentación fue larga, creo que casi unas dos horas. No dijeron mucho que no hubieran comentado en el pasado, pero aún así ha habido algunos desarrollos interesantes. Pusieron unos vídeos grabados Entiendo yo que recientemente de algunos monos o chimpancés, no sé muy bien la especie, en los que habían implantado uno de sus prototipos más avanzados, que ya sabéis que es un dispositivo intracraneal, con unos 64 filamentos, es decir, 64 elementos que se conectan en diferentes partes del cerebro, y habían entrenado a este animal para usar un teclado de ordenador con la vista. Es decir... En una pantalla de ordenador había el típico teclado virtual que sale en la pantalla y se iban iluminando por el software diferentes teclas. Y luego el cerebro del mono ponía su atención y podíamos ver cómo movía y se enfocaba en esa tecla. Y era un poco raro porque parecía que estaba escribiendo en inglés, pero obviamente no, simplemente estaba centrándose en la tecla que salía iluminada en cada momento. A nivel tecnológico, esto no es novedoso. Esto lo hemos visto en diferentes laboratorios desde hace, pues yo creo que 10 años aproximadamente, tanto con pacientes animales como con pacientes humanos y usando tecnología mucho más rudimentaria. Esto sí, la parte que yo creo que es un poco más innovadora por parte de Neuralink es el brazo robótico que hace de cirujano, por decirlo así, para la implementación del chip. Un chip que en esta nueva versión es un poquito más pequeño, os dejo un enlace en las notas del episodio para que lo veáis, aparte del vídeo, etcétera, Y que es completamente inalámbrico, es decir, tanto el chip, una vez que esté conectado con esos 64 puntos de entrada en el cerebro, se queda dentro del cráneo y se comunica siempre de forma inalámbrica y también se carga de forma inalámbrica. Y por último, yo creo que lo que más titulares ha causado, aunque de momento yo me lo tomaría con bastante escepticismo, es que el propio Elon Musk dijo que probablemente en seis meses darían el salto a pruebas y a experimentos con humanos, de nuevo. Ya había dicho lo mismo para 2020, para 2021 o para 2022, que es el año en el que estamos, y ahora para 2023. Este tipo de desarrollos son mucho más lentos. Y ya sabéis que Elon Musk siempre peca eh, de excesivo optimismo en sus predicciones. Por cierto, por daros un poco de contexto, el presidente o el expresidente de Neuralink, que también la fundó, Max Hodak, no sabemos muy bien por qué motivo, abandonó la compañía hace un año y pico y ha fundado un competidor que no está trabajando en el sistema bidireccional, solo en la entrada de datos al cerebro, pero no lo está haciendo a través del cráneo, sino a través de las retinas. Piensan utilizar el nervio óptico y diferentes estímulos para conseguir ese tipo de comunicaciones o ese tipo de estimulaciones. En fin, y no dejamos el futuro, aunque en esta ocasión vamos a una noticia un poco más realista, y es que Cepsa, la empresa petrolera, ha anunciado a bombo y platillo Una inversión gigante en el sur de España para dos nuevas plantas bastante grandes de producción de hidrógeno con energías renovables. Una va a estar en Huelva, otra va a estar en Cádiz. Y el objetivo, cuando se inauguren, que creo que sería 2027-2028 aproximadamente, aunque hay que reformar las plantas actuales que están dedicadas a otro tipo de químicos. Y además hay que construir y conectarse a nuevos parques eólicos y solares que generen la electricidad para producir este hidrógeno verde, pues el plan es de producir 300.000 toneladas de hidrógeno al año, para lo cual estiman que necesitarían unos 2 o 3 gigavatios de potencia. Pero bueno, son muy similares, creo que algo inferiores a las dos plantas que anunció el grupo danés Maersk, también a bombo y platillo, hace un mes aproximadamente, que lo contamos, en aquel caso no era con el objetivo de producir hidrógeno verde, pero sí va a ser una etapa intermedia. Luego lo querían convertir en metanol o en amoníaco para utilizar en sus grandes buques de transporte. Este tema del hidrógeno ya sabéis que es un tema increíblemente complicado y que siempre se va a tener que evaluar si esa electricidad producida con fuentes renovables es mejor pasarla a hidrógeno y merece la pena tanto a nivel financiero como a nivel industrial o si es mejor destinarla a otros métodos bien almacenamiento en baterías o bien distribución a la red eléctrica o lo que sea pero bueno el resumen es que el hidrógeno verde tiene sus dificultades pero también una gran flexibilidad y francamente parece que muchísimos grupos industriales y la política de la unión europea está apostando muy fuerte por ello pero ya digo son cosas a largo plazo. Algo más del presente, algo que podéis tener un ratito distraídos hoy, ya si aprovecháis la mañana del viernes, es una web que os dejo en las notas del episodio que te presenta un juego. Te pone seis imágenes, cinco son fotografías reales y la sexta está generada con uno de estos sistemas, modelos sintéticos como Stable Diffusion, DALI 2, etc. Y el juego consiste en adivinar cuál es la sintética. El nombre de la web es whichisai.com Os dejo el enlace en las notas del episodio para que no os lo perdáis. Y es más difícil de lo que parece. Es cierto que las imágenes se ven algo pequeñitas para mi gusto. Yo creo que si las vieras a más resolución se notarían un poco las costuras, pero bueno. Y cambiando radicalmente de tema, ¿os acordáis que hace unos días comenzamos hablando de esta disputa entre Apple y Twitter? Y parece que, pues eso, yo creo que ni 48 horas han tardado hasta firmar una tregua. Nos sorprendíamos a todos con un vídeo en Twitter publicado por Elon Musk, dando las gracias a Tim Cook, al director ejecutivo de Apple, por enseñarle el el campus de Apple y estuvieron varias horas reunidos juntos. No sabemos muy bien qué es lo que hablaron, pero parece que al menos una de las cuestiones centrales de aquella inminente disputa, eh, que Twitter desapareciera de la App Store, parece que ha quedado completamente descartado. Le han asegurado, según dice el propio Elon Musk, que Apple nunca se lo había planteado. Luego quedan otros temas por ahí pendientes, por ejemplo de los que se quejaba también desde Twitter, que Apple había reducido su inversión publicitaria en Twitter, que si Apple y Google no permitían aplicaciones como no sé qué, no tendría Elon más remedio que lanzar su propio smartphone. Bueno, ya sabéis cómo se ponen estas cosas. Al final se han acabado siguiendo el uno al otro en Twitter y aquí paz y después gloria. Y sinceramente creo que, aunque Apple es una compañía mucho más sólida y tiene la sartén por el mango en cualquier tipo de negociación, no le interesa... A Apple, un enemigo, aunque sea tan pequeño como Twitter en comparación, porque al final el megáfono que tiene el propio Elon puede hacer mucha mella en todas estas investigaciones por abuso de posición dominante. De hecho, ya sabéis que Elon llevaba una semana o dos semanas quejándose mucho de Apple en Twitter y el propio Tim Cook tuvo que estar reuniéndose con varios políticos, varios senadores de Estados Unidos hace unos días, supongo que para intentar calmar un poco los ánimos. Con esta pipa de la paz nos vamos al patrocinador de esta semana, que también es una idea muy innovadora que han sacado la gente de Carrefour. Ya sabéis que tenéis mucha más información en carrefour.es, que lo podéis coger ahí, o directamente en la aplicación Carrefour. Os lo digo para que vayáis mirándolo mientras os lo cuento, que ya sabéis que es mi abono Carrefour Plus, que es esta suscripción mensual de 5,99 euros al mes, sin permanencia. Te das de baja cuando quieres, ya sabéis que el primer mes automáticamente te lo insertan en tu saldo de la tarjeta, con lo cual directamente lo puedes usar, es como si el primer mes fuera gratis, y que lo que te da es un 15% de descuento automático en todos los productos frescos. Pescado, carne, fruta, verduras, platos preparados, charcutería, panadería, etc. Entonces, llevo toda la semana diciéndos, echad las cuentas, sacad la calculadora, Si el 15% de lo que gastáis en productos frescos es más dinero que estos 5,99 euros, pues os sale a cuenta, porque además no solo esto es para hacer las compras en los propios supermercados, es también las compras online. Las haces desde el móvil, las haces desde tu ordenador y el descuento lo tienes igual. Así que ya sabéis, mi abono Carrefour Plus sin permanencias y os dais de alta en segundos en la aplicación o en la web de Carrefour. Y ahora nos vamos a mirar al cielo porque hemos comentado... En varios episodios, el lanzamiento, el despliegue, la puesta en funcionamiento de este gran satélite, o mejor dicho, esta gran antena satelital, Blue Walker 3, de 64 metros cuadrados, y sabíamos que los astrónomos iban a quejarse, iban a sufrir, iban a ver empeoradas sus observaciones, y efectivamente, la Unión Astronómica Internacional ya ha presentado sendas quejas, que imagino que irán yendo a los diferentes gobiernos y organizaciones porque estos paneles reflectantes se han convertido en un objeto muy brillante en el cielo nocturno, además de todas las interferencias que pueda tener para radiotelescopios en las frecuencias en las que opera. Dicen los astrónomos que tiene una magnitud aparente de 1, que es bastante alta. No es tan alta como Venus, pero según los cálculos que han presentado, Estaría en el puesto 14, 15, 16 de objetos más luminosos en el cielo nocturno. Una absoluta barbaridad. Y las imágenes que han subido, la verdad, es que dan miedos, unos desgarros, unos arañazos en las observaciones nocturnas, mucho, mucho, mucho más gruesas que los microsatélites de las diferentes constelaciones de Internet. Así que vamos a ver en lo que queda, porque sabemos que después del Blue Walker 3 vendrán otros satélites de este tamaño, tanto del mismo fabricante como de otros, y a ver qué tipo de soluciones o de compromisos puede haber. Nos volvemos a la tierra, nos volvemos a la superficie para hablar de viviendas, en este caso de Airbnb, que ya sabéis que es una de estas empresas a medio camino entre el mercado inmobiliario, el mercado turístico y el mercado tecnológico y que ha sido uno de los grandes artífices de los cambios de las ciudades en la última década, sin ningún tipo de duda. Es decir, muchas grandes capitales, tanto de Europa como de Latinoamérica, como de Norteamérica, como de todo el mundo, son muy distintas después de la aparición de de esta compañía. Y el anuncio es bastante interesante y un poco polémico. Y es que Airbnb ha llegado a un acuerdo con los grandes fondos de inversión inmobiliarios para que estos fondos, estos inversores, se lleven un 20-25% de comisión en el caso de que alguno de sus inquilinos, que está pagando su cuota de alquiler constantemente todos los meses de alquiler a largo plazo, subarrende la vivienda en la que está. A través de Airbnb, por ejemplo, alquilas una habitación o lo alquilas un fin de semana porque no vas a estar, ¿no? Pues todos esos listados y todos esos ingresos estarían compartidos, tanto a nivel de información como a nivel financiero, con los fondos inmobiliarios que son los dueños de las viviendas. Ya digo, esto es un tema polémico, primero, porque obviamente muchos contratos impiden el subarrendamiento y no me cabe duda que miles de personas, tanto en España como en otros países, estaban haciendo esto de forma relativamente informal, por decirlo de alguna forma, y por otro lado, quizás esto incentive diferentes nuevas tendencias en casi cualquier dirección del sector inmobiliario, así que no me cabe duda que muchos ayuntamientos, especialmente más ayuntamientos que gobiernos, además de los propios inquilinos, los propios ciudadanos, etcétera, vayan a tener que ir pensándose muy mucho cómo esto va a afectar a sus viviendas y a sus eh, barrios. También tenemos más noticias en general, ya sabéis que lo tenéis todo en las notas del episodio. Hablamos de un informe alarmante que llega desde Reino Unido, pero que yo creo que es extensible a todo el mundo, que pone en cifras un suceso cada vez más común, que son los incendios provocados en los centros de residuos debido al no reciclaje de pilas y de baterías, de productos electrónicos, etc. Ya digo, esto es algo que pasa a nivel de todo el mundo, pero estas cifras de Reino Unido me han parecido un dato muy importante. El año pasado fueron 200 incendios, es decir, no es una cosa ocasional, es casi uno al día. Y la cifra monetaria de todo el desastre que causa de tener que parar la maquinaria o de tener que poner a apagar el incendio o lo de los daños que pueda tener ese fuego son aproximadamente unos 150 millones de libras al año, es decir, casi un millón de libras por incidente. Esto lo podemos multiplicar por países y países y países. Esto pasa lo mismo en España, en Colombia, en México, en Noruega, etcétera Y sobre todo tenéis que tener en cuenta, por ejemplo, o en un centro de reciclaje de papel y cartón, si por error llega a las máquinas por un despiste o porque no lo encuentran los sensores o lo que sea, una pila y algún tipo de maquinaria o algún tipo de golpe, la pinza, se puede producir rápidamente un proceso químico que incendia la pila, la pila incendia las toneladas y toneladas de papel y se puede liar muy gorda en cuestión de segundos. Así que ya sabéis, si tenéis pilas en casa, o baterías, o productos electrónicos, ya sabéis que hay que reciclarlos de una forma muy, muy, muy responsable. No solo por la contaminación también, sino porque, oye, hay vidas en juego. Hablamos también de una pantalla de 600 hercios de tasa de refresco. Una absoluta barbaridad. Comenzábamos el año hablando de cifras locas, no de 480, de 500, de 540 hercios y ahora ya vamos por los 600, en concreto es una fabricada por BOE, por la empresa china de paneles, y sinceramente, digo yo que llegará un momento en el que sea inapreciable la diferencia, yo creo que en una pantalla de 240, que es creo lo más avanzado que han visto mis ojos, yo creo que no sabría distinguir la de una de 144, pero bueno, quizás me equivoque, quizás haya gente que sea capaz de apreciar todas esas tasas de refresco. Pero bueno, hablamos también de Windows 11, que ha habido una actualización que ha metido un fallo de seguridad. Hablamos de una aplicación bastante curiosa y terrible para Android, que andaba por ahí causando el caos. Os dejo muchos más enlaces en las notas del episodio. Pero también ya sabéis que os podéis suscribir al boletín, os podéis apuntar al Patreon, os podéis apuntar en Mumbler, os podéis apuntar en un montón de sitios, incluso en Substack. Ahora tenéis el podcast de pago, el Mixio Premium, para escuchar todos los episodios sin publicidad. Pero bueno, esto ya os lo contaré un día con más detenimiento. Y con esto me despido por esta semana. Muchísimas gracias por estar conmigo todos estos cinco días y nos vemos el lunes con más noticias de tecnología.